0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Sean siempre bienvenidos a una emisión más de Anime al Diván, este podcast de Tadaima, en el que, pues ya saben ustedes, su servidor, Free Chicken, platica un poquito sobre, pues, las series de temporada, algunas de las que me están pareciendo más importantes, más relevantes, más interesantes. Cosa que, la verdad, hay que decirlo, no siempre coincide con eh, el voto popular, digamos. Creo que esta temporada ha habido otras que han llamado más la atención de la gente, que han sido más vistas y celebradas, por supuesto, pero que eh, la verdad es que no entraron luego tanto en mi radar de pronto, ¿no? Sí estoy siguiendo Spy Family, pero creo que eh, en realidad mmm, no es una serie que esté profundizando tanto en sus temas. Los deja por ahí, los deja ver, es bastante entretenida de ver pero creo que todavía le falta para profundizar. Por supuesto que también estoy disfrutando mucho de Kago y Asama, pero me gustaría hablar de ella sobre todo hacia el final, cuando las cosas que están sucediendo ahora se empiecen a asentar. Creo que va a ser un programa muy interesante en ese momento. Así que voy a aprovechar este para hablar de dos, al menos de dos, que creo que van a estar, han estado muy por debajo del radar de la mayoría de la gente y espero que si no lo han hecho le den alguna oportunidad pronto. Y si ya lo hicieron, bueno, pues sabrán por supuesto de qué estoy hablando. Quiero empezar de hecho con Requiem of the Rose King o Barao no Soretsu, una serie que ha tenido muchos tropiezos, eh, hay que decirlo, no en cuanto a su historia ni mucho menos, sino desde el principio, desde la adaptación misma, de los lectores del manga original eh, han estado pues, profundamente decepcionados, hay que decirlo, porque las decisiones artísticas y narrativas de esta historia no fueron eh, pues las esperadas, básicamente, ¿no? No, ¿no? Se esperaba mucho de esta y creo que no se logró el objetivo, al menos en ese terreno. Pero bueno, están los lectores del manga, por supuesto, que a menudo terminan decepcionados de las adaptaciones animadas. Digo, no porque esta no tenga sus cosas, sino esto es una experiencia bastante común, hay que decirlo. Pero también estamos los que entramos a estas historias a partir del anime, ¿no? Y creo que dejando de lado que uno se tiene que acostumbrar mucho a su manera de narración y, y estética, que a final de cuentas uno tiene que, pues tiene que darle el chance, tiene que darle la oportunidad, ha terminado valiendo mucho la pena. Quienes ya saben de qué se trata, obviamente esta es una historia semificticia eh, que se inspira en la Guerra de las Dos Rosas, este conflicto eh, entre las casas de Lancaster y de York, por el trono de Inglaterra, que bueno, tiene obviamente consecuencias muy importantes históricamente hablando. Eh, es, es curioso porque ya lo había comentado esto antes, pero es curioso que el anime de hecho tiene una leyendita, es de los poquitos que he visto esta temporada, creo que es el único de esta temporada que tiene esta leyendita que dice que todos los hechos y los personajes son ficción, que por favor no tienen, sepan que no tienen relación con hechos o eventos reales. <risa> Y me parece divertida esa aclaración porque pues, un, si una serie tiene un, un, una base histórica, pues es esta, ¿no? O sea, está basada en un hecho real. A su vez está inspirada en la adaptación dramática, dramatúrgica, que hizo William Shakespeare de estos eventos un, algunos, algunas décadas después. En fin, o sea, este, eh, si algo tiene raíces históricas, pues es Requiem of the ...que hay cosas que no son históricas... ...por supuesto que las hay... ¿no? ...y de hecho gran parte de, la, de lo que vamos a hablar ahora... ...no tiene nada que ver... ...con ningún hecho histórico como tal... ...tiene que ver con los sentimientos de los personajes... ...que son los que... Eh, ...los que la autora ha inventado... ...digamos, ha ido construyendo... ...haciendo que encajen... ...en, un, en, en una situación que sí conocemos... ...históricamente... ¿no? digo ...para no hacerles el cuento demasiado largo... ...en esta historia de guerra... ...entre estas dos casas... ...obviamente... Eh, ha habido muchos eventos, traiciones y, 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 y varias generaciones además ya a estas alturas. Y en este punto tenemos a, a, a Ricardo III, quien es eh, el rey eh, actual y que es descendiente de la casa de York, quien finalmente ha cumplido de manera muy eh, pues sólida, digamos, el deseo de su padre, eh, de su padre también llamado Ricardo, que quería, eh, pues obviamente, la corona para los suyos. Eh, eh, han pasado muchas cosas en esta serie, ¿no? De, de hecho, desde el comienzo que tuvimos oportunidad de ver esta circunstancia, estaba la guerra abierta contra los Lancaster. Eh, en ese pro proceso, Ricardo, que normalmente Richard III, o bueno, nuestro protagonista, eh, que de alguna manera iba siendo... A menudo lo hacían a un lado, pues no, no era como alguien a quien invitaran al campo de batalla, pese a su... Pese a que él se esforzaba muchísimo por, por, por llenar los ojos, digamos, como de su padre, eh, en ese punto, en ese momento fue que conoció a Henry, a Enrique, el, el rey y el que sería el rey, digamos, como de la casa de Lancaster sin conocer su identidad. Y bueno, en aquel momento tuvieron un, pues un romance, digamos, entre este, este par, él que él quería escapar, digamos, como de las responsabilidades que, que se le estaban imponiendo, ¿no?, como, como legítimo heredero, digamos, de la casa de Lancaster. Y bueno, Richard que estaba sufriendo porque no recibía, curiosamente, ¿no?, ninguno de estos encargos en este punto. Total que bueno, la guerra siguió, muchas cosas pasaron, ustedes lo saben, y al final cuando eh, el hermano mayor de, de Richard se hace con la corona, entre las muchas cosas que hay que hacer pues es eliminar obviamente a cualquier dejo de competencia y es entonces cuando Richard, conflictuado por supuesto por, este, por, por esto, esta, estos deseos contradictorios de amar a la persona que tiene enfrente por un lado, y por el otro eh, eh, desear la, la felicidad que su padre les había prometido que estaba de, en, el, en, el, en la circunferencia de la corona, digamos, pues se ve eh, eh, impelido a matar a su, a su amado, digamos, ¿no? Todo eso pasó en la primera parte. Estoy en, haciendo un resumen muy sucinto de las cosas, ¿no? Para, simplemente para exponer cómo el tema de, del amor, de lo que no puede ser, ha sido un tema constante en, en, en la vida de Richard. Porque. Bueno, pues. Básicamente al estar formando parte de una, de una casa real que tiene aspiraciones en ese sentido. El deber y el deseo inmediatamente se contraponen. Y es un asunto que puede llegar a tener resultados muy. Pues, muy trágicos, claramente, ¿no? Ahora, Richard, lo había platicado también en otro episodio del podcast, trae una maldición en sí mismo, que también es una. Es algo, obviamente, inventado por, por la autora del manga, y es que eh, es una persona que, por lo que se nos da a entender, tiene eh, los dos sexos, ¿no? es, eh, Entonces, pues probablemente tiene los genitales, digamos, de ambas partes. Entonces, educado como un varón, ¿no? eh, él se vive a sí mismo, Richard se vive a sí mismo como un varón la mayor parte del tiempo, eh, lo, y quienes saben su secreto Pues generalmente o lo, o lo ocultan Hacen todo el esfuerzo posible por mantenerlo oculto O lo desdeñan Como el caso de la madre de Richard Que constantemente habla de, de él en términos de una De que es una maldición, digamos De que es una maldición para la familia Que va a llevar básicamente A los York a la ruina ¿no? Ya se verá que esto algo de verdad tiene, pero no, tal vez no por esas razones, o, o sí, dependiendo de cómo interpretemos esta reinterpretación, digamos, de la historia. Avanzando un poquito más en cómo se han ido desenvolviendo las cosas, pues obviamente llegó el punto en el que los York triunfaron, Henry es el rey, y pues víctima de algunas maquinaciones de su esposa que buscaba venganza contra la familia York, por supuesto. Eh, pues va haciendo o va contribuyendo a que el reinado de Henry se vaya, vaya cayendo por poco a poco en la decadencia. Eh, es en este punto en el que entra en escena un personaje que ya habíamos visto antes, pero que apenas recién va adquiriendo poder, que es el conde de Buckingham, un, un chico que, que desde mucho tiempo atrás ha tenido interés en Richard, que sabe de alguna forma de sus eh, aspiraciones reales, que obviamente que quiere convertirse en rey, y que, por otro lado, eh, pues él también tiene sus propias aspiraciones, ¿no? Quiere convertirse él en el Kingmaker, ¿no? Una posición muy particular que no es propiamente la del rey, pero sí la de alguien que de alguna forma gobierna en las sombras. Entonces considera que Richard es su, su, alma, su alma gemela en este terreno, por supuesto, ¿no? Así que va maquinando con él, primero para, eh, pues para, para propiciar digamos, como el declive de su hermano Henry, para quitar de frente el obstáculo de su hermano George, el hermano del medio, y llevar así a Richard a ocupar el trono eh, de una manera que puede ser considerada como ilegítima desde ciertos puntos de vista, pero bueno, la verdad es que como Legend of the Galactic Heroes nos enseñó en uno de sus capítulos de esta temporada, eh, el poder no es algo que se, que se pueda heredar indefinidamente, llega el punto en el que la única posibilidad aparentemente es usurparlo al menos en esta lógica de familias reales y todas estas cosas. Eh, bueno, la cuestión es que, llegado a este punto, eh, obviamente Buckingham, que ha estado obsesionado con Richard toda la vida, quiere conocer todos sus secretos, ¿no? Y tienen una relación muy compleja en la que eh, pues Buckingham trata constantemente de, sacar, de sacarle la información pertinente, ¿no? y Richard no siempre se deja, porque obviamente tiene un secreto muy oscuro, hasta que eventualmente llega el momento en el que eh, Buckingham se entera primero por un chisme, después lo confirma de, de, este, personalmente, y, y, y pues sus sentimientos por Richard cambian de una manera muy importante, ¿no? Decide amarle mmm, como persona, podríamos decir que hasta cierto punto como mujer, si es que esto tiene cierta, cierta lógica, ¿no? una cierta lógica para ustedes. De hecho, me parece muy interesante que, 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 que el autor haya usado este, este mecanismo, digamos... este ...esta pues esta, esta representación, digamos, para, para presentar una historia en estos términos, ¿no? Porque si bien Richard constantemente eh, crece y se, y, se, y se presenta como un hombre, ¿no? Eh, es bastante notorio que hay ocasiones, muchas ocasiones en las que esta parte femenina sale a la, a la vista y, es, y además es una parte que aparentemente le hace muy feliz entonces cuando Buckingham eh, conoce esta parte y en vez de denunciarle porque obviamente tener este, esta característica en esa época y con esas circunstancias habría sido pues básicamente eh, considerado como una forma de brujería y, y con consecuencias muy graves claramente eh, Buckingham le acepta por supuesto y en ese punto es donde establecen ellos una relación que ya va más allá de la complicidad política y militar ¿no? es una relación que se convierte en, un, en algo muy muy íntimo una relación de amor eh, total que bueno están en una circunstancia ya muy complicada para esto sin embargo porque ustedes recordarán que les decía, les decía yo hace, hace, hace unos minutos que el problema de, este, de esta lógica de, de la realeza es que hay una cosa que se contrapone al deseo y este es el deber. ¿Mm? Eh, el deber puede ser aquí muy malentendido, por supuesto, ¿no? Muy, porque no hay como un deber absoluto, como una regla clara en este terreno, sino el deber que, que tiene eh, un miembro de una familia real para con su familia, que tiene eh, un miembro de una familia real para con su patria y para con su gente, que de alguna forma podríamos decir que le complica, le hace imposible o le hace muy difícil perseguir sus propios deseos. Total que en este punto la relación entre Buckingham y Richard se ha ido volviendo cada vez más y más y más compleja. Porque los sentimientos que ahora les involucran ya no son los de unos aliados políticos, ya son los de un hombre y una mujer por así decirlo, que están involucrados en una relación eh, pues, pues afectiva ¿no? sexual en una relación que tiene todos estos componentes, pero que no puede eh, exponerse, exhibirse a la, al, al público, digamos. ¿no? no puede hacerse pública porque no están en esas posiciones para el público, para, para la vista de los otros. Richard es el rey, no es una mujer, no es nada. Es todo. Richard es el rey y tiene además una legítima esposa con un hijo que bueno, nosotros sabemos que no es su hijo real, pero bueno, este es un asunto que... Que ya viene de otras historias, pero en fin eh, tiene a la, a la luz a la vista de todos, tiene todo lo que un rey tiene que tener desde esta lógica, ¿no? Eh, una familia, un heredero eh, obviamente pues un sexo bien definido que se da por descontado que no se piensa que puede ser diferente por supuesto, eh, y listo ¿no? y Buckingham pues lo mismo ¿no? o sea Buckingham como, como un miembro de la nobleza y además un, un consejero cercano al rey pues tiene obviamente sus propias cosas, sus propias tierras que gobernar en, en representación del rey, su propia familia, que nunca hemos visto, sabemos que, que existe, pero no, nunca hemos visto. Tiene su propia familia, por supuesto. Entonces, todo, toda la relación que existe entre ellos dos, desde ese punto de vista del deber, de lo social y demás, es absolutamente ilícita. Pero eso no quiere decir que no despierte suspicacias, claramente, ¿no? O sea, en, en la corte, Empezando obviamente por Ana, la reina, digamos la reina consorte de Richard, con quien él nunca ha tenido ningún tipo de relación sexual. Por supuesto, ella no conoce su secreto. Eh, ella ha visto desde luego, ¿no? Cuántas veces eh, Buckingham y Richard se encierran a solas en habitaciones privadas. Y obviamente esto le hace sospechar que su esposo probablemente tiene eh, pues alguna... Afición muy diferente ¿no? de, la que, de, de la que se tendría que exponer públicamente. Eh, para acabar pronto, pues ella piensa que son una pareja homosexual desde ese punto de vista, dado que ella desconoce el secreto del cuerpo de Richard. ¿no? Y así es todo esto, pues, ¿no? O sea, la, la perspectiva, la visión que hay, de, que hay por fuera, hace todo esto muy complicado. Entonces, cuando llega el momento, este momento en el que Buckingham y, y Richard y el propio Richard también expresan sus sentimientos más profundos que básicamente se parecen hacen un reflejo muy claro de lo que ocurría con el propio Richard y Henry eh, en toda la primera parte de esta historia es que son sentimientos que no se pueden llevar a cabo que no se pueden seguir que, que no, que para los cuales no son libres ¿no? Eh, hay un punto en el que se nos está dando a entender por supuesto que producto de las relaciones entre Buckingham y Richard pues Richard podría estar embarazada, ¿no? <risa> eh, o sea, sí, la, a la parte femenina, digamos, de su cuerpo podría estar embarazada. Y esto obviamente es algo inadmisible en, todas, en, to, en toda proporción, ¿no? Richard no puede dar a luz a, 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 un, a un hijo que Sería producto de la maldición, entendido con esta lógica, producto del pecado, por supuesto, y que desde luego que sería considerado como un demonio si se supiera esto eh, de manera pública, ¿no? Y, y además, en contar, por supuesto, que un embarazo es muchísimo más difícil de ocultar que cualquier o casi cualquier otra enfermedad, digamos, ¿no? Que estuviese presente. Entonces, esto, esta, esta circunstancia pone eh, eh, las cosas en, en, en una perspectiva muy peculiar y eso lleva a, a, a Buckingham a tomar una decisión importante, que es la de proponerle a Richard dejar todo atrás, literal escapar, escapar de todo este mundo, dejar atrás sus títulos nobiliarios, su, todo lo por lo que han trabajado, dejar atrás a sus familias, dejar atrás todo, básicamente todo para irse a vivir a cualquier otro lugar, eh, tratar de pasar desapercibidos y vivir como una familia, eh, pues digamos como plebeya, normal, común y corriente. ¿no? Pero Richard, que como les digo, desde muy al principio está atravesado por esta cuestión del deber, eh, voltea a ver a su hijo, que bien sabe que es ilegítimo, pero no por eso deja de tenerle cariño. Y, y, y no puede abandonarle. Voltea a ver a Ana que pese a todo su frialdad, pese a, todo su, su, pese a todos sus secretos, ha estado junto a él y ha sido fiel a él pese, pese a todo eh, y no puede dejarla tampoco. Voltea a ver, obviamente, a, a su legado, a la familia, a toda la familia que ha sacrificado para, para en esta en, en este entendimiento perverso, digamos, de, 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 de todo lo que tiene que de todo lo que implica la corona, vamos, ¿no? Y entonces tampoco puede darle la espalda, ¿no? Porque él maquinó, por ejemplo, para que su hermano eh, fracasara en, en, en el reinado, ¿no? Eh, digo, su hermano contribuyó bastante, pero, pero Richard pues, pues maquinó para que eso sucediera. Richard mató a su hermano George de alguna forma también. Todo para salvar eh, el, el, el objetivo final de la familia York, ¿no? O sea, Richard cometió, ha cometido muchos delitos, muchos crímenes, digamos, muchos pecados en su vida. Todos justificados por el deseo que tiene. De, que, eh, pues de cumplir el legado de su familia, el legado de su padre. Así que dejar todo atrás, todo esto atrás, por más tentador que sea, pues es algo que le supone un conflicto muy, muy grande. Y esta indecisión, eh, esta, esta duda, digamos, es lo que lleva a Buckingham a tomar una decisión más, por supuesto, ¿no? que es la de rebelarse contra Richard, en una cosa que es, es, es hasta cierto punto poética, simbólicamente hablando, porque rebelarse contra Richard no es rebelarse contra la persona que ama, es rebelarse contra la eh, efigie que representa. El objetivo de Buckingham, y lo dice muy claramente, es derrocar al rey para que Richard ya no tenga más estas responsabilidades. ¿no? Derrocar al rey, destruir a, a, a el legado de la familia York... Para liberar a Richard y que entonces eh, ambos puedan vivir esta fantasía, digamos, que han, pues, que han acariciado a ambos, por supuesto, pero que les es vedada en este punto, ¿no? Eh, entonces, aunque la guerra no es personal, digamos, sí es una guerra que se está realizando desde este lugar. Y este último episodio que vimos en la semana fue muy, muy conmovedor, muy triste también desde, desde este punto de vista porque, bueno, Buckingham acepta su, su derrota a final de cuentas, acepta que Richard no va a abandonar todo esto y entonces está dispuesto a cumplir con su papel, que básicamente consiste en ser ejecutado, ¿no? En, y esto al final, al final del día en teoría tendría que afianzar todavía más si es posible la autoridad de Richard, entonces, bueno, pues si ese es su deseo, Buckingham que le ama profundamente pues parece decidido a, a seguir adelante con ello Solo pide una última cosa Que es encontrarse una última vez Frente a frente con Richard Richard sabe que no puede, no puede concederle ese deseo en primer lugar eh, Porque pues su voluntad como rey probablemente flaqueará en ese momento Sin embargo tiene este último gesto que es muy, muy conmovedor, triste y, 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 y poético, insisto, desde alguna manera, que es que valiéndose de que a menudo la identidad de los verdugos es, es secreta, porque pues, es un, 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 este, un oficio muy, 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 muy turbio, vamos. Richard toma ese ese manto y es él quien ejecuta personalmente, <coughs> perdón, quien ejecuta personalmente a Buckingham. Eh, obviamente dejando, dejándole ver que, que se trata de él y, y haciéndole una última promesa, ¿no? Que, que se volverán a encontrar en el infierno. Porque, insisto, sabe que, que los dos están malditos desde esta, desde esta lógica en este mundo, ¿no? Sabe que, que los dos han cometido muchos profundos pecados, por supuesto, y que por lo tanto eh, el infierno es su destino. Entonces, eh, básicamente, en este último gesto, eh, Richard le dice, adelántate, ¿no? Adelántate al infierno, yo te alcanzaré cuando me llegue mi hora, pero mientras tanto tengo cosas que hacer aquí, tengo un deber que cumplir aquí. Así que esta despedida, cruel, difícil, dura, eh, pues tiene todo el sentido del mundo. Y eso es lo que a veces nos hace, eh, nos hace muy difícil aceptarlo, pues, ¿no? Cuando vemos esta clase de historias contadas así, ¿no? Porque a nosotros nos gustaría ver, de pronto, que, 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 que las cosas tuvieran finales felices, ¿no? Pero cuando, cuando no lo tienen, y esto resulta desde de algún punto de vista inevitable, porque todos están atravesados por demasiadas cosas, todos están constreñidos en sus libertades por demasiadas cosas, es que resultan estas tragedias. Idealmente nos encantaría ver que las cosas pasarán de otra manera, pues, pero no es así. Y entonces, es como, como todo esto va resultando mal, por supuesto, ¿no? Eh, como, como vemos que, a final de cuentas, toda la persecución del deber, del de, 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 de poder y todas estas cosas tienen, tienen eh, pues resultados muy muy tristes, muy graves, muy trágicos. La manera de contarlo de esta historia, por supuesto, que es muy bella, ¿no? o sea, a mí me parece que es muy bello todo esto, tal y como se nos está presentando, como bellas pueden ser, a veces, las tragedias. Y es por eso que pese a todos los tropiezos que esta adaptación animada ha tenido, me parece que es una serie que de verdad vale muchísimo la pena y que si no la están viendo, pues a lo mejor llega el momento en el que es, no es tan mala idea que le den una oportunidad. Y hablando de gente que tiene constreñido el tema de la libertad, bueno, todo lo que ha ido pasando en Dance Dance Danceur estas últimas dos semanas, la verdad es que ha estado increíble, increíble de verdad. De, en cierto modo nos ha ido preparando esta serie ¿no? Para todo esto que ha pasado Que también es trágico Obviamente no tan trágico Como lo que veníamos platicando De Requiem of the Rose King Es trágico al nivel obviamente De pues, un grupo de chicos adolescentes Que tienen toda la vida por delante Que tienen muchas cosas Que por supuesto que les gustaría Lograr alcanzar Que tienen muchos retos que superar Que tienen muchos deseos Que les encantaría cumplir y bueno, pues desde esta desde esta lógica, creo que lo que está pasando no puede ser considerado menos que trágico. Creo que ya no puedo no decir que, que Dance Dance Sur está terminando, está siendo pues mi serie favorita de esta temporada. Eh, sí esperaba que fuera buena, francamente, desde los anuncios y todo, la verdad es que sí le traía muchas ganas, pero me ha sorprendido de todo a todo y ha resultado una de las grandes apuestas para mí esta temporada que es una lástima que la verdad es que muy poca gente parece estarla siguiendo. Pero como sé que ustedes sí, los que, muchos de los que escuchan este podcast sí la siguen y sí están tan involucrados como yo, vamos a platicar libremente de lo que está sucediendo en este punto, ¿no? Eh, nos habíamos quedado, de hecho, en, eh, bueno, eh, uno de los puntos importantes clave de esta serie es este momento en el que Miyako y, y, y Junpei confiesan un poco sus sentimientos, ¿no? Y, y, y tienen esta bonita escena en la que se besan por primera vez y todo es muy, muy lindo, desde luego, ¿no? Y, y nosotros sabemos, porque pues aquí empieza como parte de la tragedia, que Erúo fue testigo de esto, ¿no? Y, y bueno, a, ahorita vamos conociendo un poquito más de todo lo que va sucediendo, de todo lo que ha sucedido hasta ahora. Y, y, y ay, bueno, la verdad es que resulta muy muy interesante, tanto que no sé de pronto por dónde empezar. Eh, de hecho, bueno, bueno, me gustaría empezar un poco como por fuera, ahora que lo, ahora que lo estoy pensando, ¿no? Eh, ustedes ubican, o por supuesto, a esta persona Ayako Oikawa, la mujer que, que dirige este, esta escuela eh, privilegiadísima de ballet y que básicamente pues, entró en conflicto con Junpei cuando ella rechazó su, su, su presentación, complicándole un poco las circunstancias a dúo. Este, pero que a final de cuentas pues, y, 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 buscando también como resarcir sí el daño que, que aparentemente le hizo al estudio Godai, eh, Junpei pues, se involucra con, con, la, con la escuela de Oikawa para tratar de, como que de, de lograr que ella lo reconozca a él, digamos, y por lo tanto reconozca a su, a su maestra, a Chizuru. ¿no? Eh, quiero empezar por ahí porque me parece como muy interesante que como en un nivel macro, hablando de lo que podríamos considerar el mundo del ballet, se nos ha explicado constantemente que, eh, sobre todo en Rusia, ¿no? Eh, se trata de un arte de muchísimo prestigio y de altísimo nivel, ¿no? Y, y pues eso, no sé si sea real actualmente, supongo yo que sí, supongo que debe tener algo de realidad todavía, pero bueno, es, 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 es cierto que durante muchísimo, muchísimo tiempo el ballet de ruso ha gozado de, eh, pues de un prestigio, de un reconocimiento, pues básicamente de calidad mundial. Y pues, también es verdad que, que, que otras expresiones de ballet de otras partes del mundo pues, probablemente no tienen ese mismo nivel o no tienen ese mismo pues sí, ese, ese, ese mismo reconocimiento. Y esto aplica también para el ballet japonés. Yo de hecho no conozco a nadie que sea del ballet japonés, ni mucho menos. Eh, no es algo que en términos generales se promueva. Así que es interesante que se introduzca de esta manera, porque la aspiración de, de Oikawa no es tanto eh, que sus estudiantes vayan a, a Rusia y triunfen en Rusia, ¿no? una tarea que, se, que, que aparentemente es muy eh, pues imposible de lograr, prácticamente. ¿no? La, más bien, lo que Oikawa lo busca es elevar el nivel del ballet japonés para que se convierta en una opción atractiva para otros también, ¿no? O sea, que no sea únicamente el ballet ruso el que gobierna por completo este mundo, sino que, eh, pues, por ejemplo, el ballet japonés pueda entrarle a competir en la, misma, en la misma cancha, digamos, ¿no? Y para eso hay muchas cosas que tiene que hacer, por supuesto, entre ellas encontrar a un bailarín súper talentoso que inspire, que atraiga público, que, que, que mueva los corazones, vamos, ¿no? Y cree haberlo encontrado en Junpei. Aquí, por supuesto, que hay un conflicto interesante porque, pues, quien realmente descubrió esto fue. Pues, podría, Bueno, Chizuru es quien dice haberlo descubierto, pero yo podría decir que fue Miyako <ríe> quien hizo este descubrimiento en primera instancia. Pero bueno, en fin, el caso es que eh, eh, estas, dos, estas dos personas, pues, de alguna forma, tienen interés en Junpei por ser él un talento natural, digamos, ¿no? Una de estas personas que, que, que casi sin esfuerzo, entre muchas comillas, destacan inmediatamente, y eso sobre todo, ¿no? Independientemente de que su técnica todavía no esté del todo pulida, de que su, 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 su talento, digamos, todavía haga falta mucho trabajo para desarrollarlo, ya tienen el carisma y la capacidad de conmover al público, lo cual, pues, obviamente es muy, muy importante, ¿no? Es en este terreno en, en el que, bueno, pues, o sea, Junpei, pues, que, que como ya hemos platicado en otros episodios de este podcast, es un chico adolescente con todo el ímpetu del mundo. Quiere vivirlo todo, quiere comerse el mundo a, 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 así a mordiscos, ¿no? Pues ya tiene una novia, la novia que, 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 que quería además, ¿no? La, una, 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 chica, una chica muy linda y todo lo que ustedes quieran. Eh, tiene ya el reconocimiento que quería de Oikawa, ¿no? Este, Cuando ella le propone eh, eh, darle a él la, la, la peleadísima beca para la clase SS, ¿no? Lo cual significa que, que, que con eso reinstaur, reinstauraría, digamos, el prestigio de, de, de Chisuru, del estudio Godai. Y, y lo quiere todo, ¿no? Quiere, quiere, quiere tener a la novia, quiere tener las clases SS en, en, en Oikawa, también quiere seguir asistiendo al estudio de Godai. O sea, quiere, quiere estar en todos lados. Siguiendo un poco como este ímpetu adolescente que a veces es muy molesto, hay que decirlo. Y en otros momentos también es bastante, pues bastante, bastante, bastante lindo, bastante agradable, creo yo. O sea, me parece a mí espectacular en ese sentido. Pero aquí pasa algo bien interesante. Eh, Ustedes recordarán también que entre los personajes que conocimos en esta etapa en Oikawa, está un chico llamado Misaki, que eh, es uno de los, de los más adelantados de la clase, no está al nivel de rúo tampoco, pero ciertamente es un gran candidato a la beca. Y lo dice desde el principio, no eh, él está persiguiendo esta beca, porque eh, viene de una familia de muy pocos recursos, y por lo tanto su, la beca es su única, eh, pues su, único, su única alternativa, el único camino que le queda, al menos, al menos en este punto, probablemente tiene más opciones, pero él en este punto está fijado en que el único camino que le queda es conseguir esta beca. Entonces, de manera un tanto tramposa, él es quien ha ido maquinando un poquito que eh, las cosas vayan desarrollándose así, porque tú pues, estás saboteándolos, básicamente, ¿no? a quienes considera sus, sus principales competencias, básicamente Junpei y Ruo, ¿no? Por eso es que Misaki, de alguna manera eh, propició que, que Miyako y Junpei se encontraran y se declararan sus, sus respectivos sentimientos, primero porque se dio cuenta que existían estos sentimientos y que podía propiciar una circunstancia en la que eh, eh, pues esto se convirtiera en una realidad él mismo propició que Ruo fuera testigo de esta, de esta escena tan, tan, tan bonita y tan conmovedora que vimos hace un par de semanas, provocando así, por supuesto, un problema psicológico, sabiendo él de antemano que Ruo tenía también sentimientos por Miyako, entonces, pues obviamente que esto iba a llevarle a tener un conflicto no solo con ella, sino también con Junpei, que hasta cierto punto ha sido su principal aliado en todas estas circunstancias. Y creo que la, la expectativa de, de, de Misaki era pues, romper el delicado equilibrio que existía entre estos tres para que al final ellos fracasaran y él pudiera ser el candidato número uno a, a, a esta beca digo, desde su perspectiva quizá no se, le pueda, eh, no, no se le pueda censurar tanto, porque pues obviamente él tiene un objetivo muy muy claro que está buscando, pero bueno, sí, la manera de hacer estas cosas es muy muy turbia y al final de cuentas logró su objetivo y con este logro, al menos logró desbalancearlos por completo, pero con este logro fue que tuvimos oportunidad de ver más allá de lo que está sucediendo y de esto que tiene que ver un poco como con las libertades, ¿no? Me parece, sobre todo, importante eh, ver lo que sucedió, por un lado, con Uruguay, con, con Bueno, la historia que tienen Uruguay y, y Miyako, que es una historia que, además, como muchas de estas tragedias familiares suelen suceder, viene construyéndose de generaciones atrás. Eh, y digo esto porque pues eso es algo que, que los psicoterapeutas vemos a menudo, ¿no? Como, como una tragedia personal... Un, un drama, una depresión personal puede en realidad tener raíces mucho más atrás, no solo en la vida de, de una persona sino muchas veces transgeneracionalmente hablando. Y aquí pasa un poco lo mismo. Resulta que a, a, ahora conocemos a la abuela de, de Ruo, una mujer que se nos ha presentado muchas veces como una mujer difícil y eh, violenta, que fue o es de alguna forma la responsable de que Ruo tenga tantísimo, tantísimo avance y talento para el ballet pero con un costo muy muy alto que ha sido el de destruir prácticamente la, la estabilidad emocional de, de, de Ruo, por supuesto, ¿no? Y tiene que ver esto obviamente con la madre de Ruo, quien le abandonó en casa de, de, de la abuela para perseguir una vida completamente diferente. En fin, tiene que ver con todo esto. La historia vamos a relatarla otra vez porque, porque va así y esto me parece que es interesante, ¿no? La abuela la madre de Chizuru y la abuela de Ruo también, por otro lado, eh, quería ser una bailarina de ballet que triunfara en Rusia. Y ustedes se imaginarán que obviamente si, si triunfar en Rusia siendo extranjero es bastante difícil, como se nos plantea en esta serie, pues décadas atrás es todavía más difícil, ¿no? Entonces eh, eh, la abuela pues fracasa, digamos, como en ese en ese empeño y frustrada y decepcionada por su propio pues por su propio fracaso regresa a Japón se casa con un hombre con, con un japonés y tiene a Chizuru que también tiene su, su interés en el, en el ballet, por supuesto tiene bastante interés en el ballet la cuestión es que eh, eh, pues la madre, la abuela sabiendo pues que, que, que no hay futuro para los bailarines japoneses, ¿no? Eh, y más aún considerando que Chizuru pues a final de cuentas es una, es una chica oh, completamente japonesa, pues menos va a tener ninguna posibilidad. Decide eh, pues, tener un hijo, una hija más, bueno, en este caso sí fue una hija con un extranjero, ¿no? Para tener así a, a Mazuru, la mamá de Ruo, a quien también instruyó para que fuera bailarina de ballet con tal de heredarle su sueño y sin embargo pues aparentemente por esa misma forma violenta de ser de la abuela, Mazuru decidió seguir una carrera completamente diferente, convirtiéndose primero en idol. Y luego, este, cuando ella tuvo a su propio hijo, abandonándole también, ¿no? Supongo que como una especie de carnada o algo así. Ya, ya a lo mejor algún día sabremos qué onda con esta mujer. Lo, la cosa es que, eh, pues, eso, al final de cuentas, constituye un, un, un tema súper violento y súper traumático para Ru Porque con él, la abuela se ensaña todavía mucho más. Es decir, tenía todas sus esperanzas puestas en su segunda hija, en Mazuru, pero eh, al, no, al, al verse una vez más frustrada y fracasada en su empeño. Vuelve a repetir la dosis ahora con Ruo, pero de una manera mucho más violenta, porque eh, constantemente dice esto, ¿no? Tú no eres como tu madre, tu madre lo hacía mejor, ella siempre podía, ella lo lograba a la primera, ¿por qué tú no puedes? etc y básicamente le priva de toda vida posible fuera, de, fuera de, de, de sus clases, ¿no? Lo tiene encerrado en un pequeño sótano de la casa donde básicamente tiene su estudio de práctica y de entrenamiento. Este, ahí básicamente lo dedica día y noche a entrenarle para convertirlo en, en este bailarín que, que, que de alguna forma tiene que cumplir ahora sí con el deseo de la, de la abuela, ¿no? Y cuando, eh, pues, Chizuru de alguna manera se entera de esto, porque la escuela de Ruo, pues, da el reporte de que Ruo nunca se presenta a clases y todo este asunto, pues ella es quien va a verlo directamente, ¿no? A ver la situación directamente acompañada por Miyako. Eh, esta escena es interesante porque la abuela que por primera vez conoce a Miyako, se ve muy claramente que la relación familiar aquí está rotísima desde muchos puntos de vista. Eh, lo, casi lo primero que hace es decirle que pues, no va a lograr convertirse en una, en una profesional de ninguna manera. no este Y Chizuru le responde esto: ¿no? como o sea, ella no, no, no busca convertirse en una profesional, ella solo quiere, ella solo quiere divertirse. ¿no? Y, y bueno, pues ahí termina esta parte. ¿no? Digo que este detallito es interesante porque va a tener que ver mucho con lo que viene más adelante. La cosa es que eh, Miyako, pues intrigada y, y preocupada, obviamente, ¿no? Por lo que está sucediendo aquí, eh, busca la manera de encontrarse con Duruo y de hecho lo encuentra, ¿no? Cuando eh, encuentra la puertita de lado donde, que, que sale hacia el jardín, digamos, donde está el estudio, y empieza a tener esta relación con él como medio a escondidas. ¿no? Yo me imagino que en ese punto Chizuru y, 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 y la abuela vivían relativamente cerca, porque... Bueno, pues básicamente a partir de ese momento, eh, Ruo le dice los momentos en los que la abuela está dormida porque pues está tomando sus medicamentos y esto la, la agota. Entonces, eh, pues son las ventanitas en las que Miyako se acerca a la casa, Ruo la deja entrar y tienen esta bonita relación pues bastante infantil todavía podemos decir en la que eh, juntos bailan y, y, y se divierten mucho practicando Practicando ballet, ¿no? Y Miyako se da cuenta que a Aruo de verdad le gusta el ballet, solo que, eh, pues, le gustaría poder hacerlo de una manera más libre, ¿no? No constreñido eh, y violentado, digamos, por las formas muy, muy, muy rígidas de la abuela, por supuesto, ¿no? Esto tiene, pues, un, un desenlace un tanto trágico, porque, eh, pues, llega el momento en el que. En el que pues la abuela los descubre, ¿no? Descubre esta, esta relación secreta y, y, y nuevamente impone su autoridad, le prohíbe a Aruo volver a ver a su volver a ver a su prima, este y, y, y listo, ¿no? Este, eh, le cierra de alguna manera la puerta por completo. Y esto se, sabemos que se va a resolver después Cuando la, la enfermedad de la abuela Que ahora sabemos que es una demencia Es decir, una de estas enfermedades neurológicas En las que eh, pues, muchas funciones cognitivas Se van deteriorando paulatinamente este, Bueno, pues Eso obliga de alguna manera a Ruo A salir, a, a hacer un pequeño robo En una tienda y bueno, pues Termina estando a cargo eh, De Chizuru en su casa ¿no? Con, con el resultado que ya conocemos Porque es de hecho en esas circunstancias en las que lo conocemos ¿No? como un chico que no sale de, 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 de casa, que tiene un pacto con Chizuru para poder irse, para que ella lo recomiende y se vaya al extranjero, a, a, a vivir su vida por otro lado. En fin, o sea, como que eh, lo que ya conocemos pues es producto de toda esta circunstancia. Ahora bien, volvamos al presente. Volvamos a este presente en el que Junpei y Miyako han iniciado una relación amorosa Miyako tenía o parece que tenía algunos sentimientos por Ruo, pero no necesariamente estos eran románticos. Le admiraba, por supuesto, eh, tenía buenos recuerdos de él, desde luego, pero parece que no necesariamente aspiraba a tener una buena relación con él, al menos no una relación romántica. Eh, lo cierto es que, de hecho, cuando ella descubre a Junpei, descubre que Junpei tiene talento para el ballet y algunas cosas prácticas, eh, eh, lo dice de hecho muy claramente, muy al principio, ¿no? Su, su intención y su interés, en primer lugar, es que eh, sirva como un amigo para Ruo, como un aliado, como alguien que le permita salir adelante, ¿no? Y es precisamente esta como libertad que tiene Junpei lo que le hace pensar que esto podía funcionar, ¿no? O sea, sí piensa en Ruo de manera muy positiva, pero tal vez no de la misma manera en que Ruo pensaba en ella, aparentemente, al menos, ¿no? La cosa es que este. Están ellos, Junpei, y ella siendo novios, siendo unos novios muy felices. Y cuando ella le cuenta esta historia a Junpei, de cómo eh, Ruo fue muy maltratado por la abuela, de cómo la estabilidad psicológica de Ruo, pues básicamente depende de un hilo, de cómo el único, la única lucecita de esperanza en su vida había sido la propia Miyako. Esto es importante. A Junpei pareciera que le cae encima el sentimiento de culpabilidad. Este sentimiento de culpabilidad que, que, recordarlo, se lo sembró Misaki, ¿no? Cuando, cuando, Uru, cuando Junpei dice como, eh, después de todo, tal vez sí me interesa aceptar lo de la beca... Y que Misaki eh, tiene este texto abrupto en el que se lo dice como todo muy directamente, ¿no? Como que, ¿qué derecho tienes tú, no? O sea, tú, tú acabas de llegar, tú eres este, una persona que tiene como un talento en bruto, pero todos los demás tenemos aquí trabajando mucho. Eres la clásica persona privilegiada, de alguna manera se lo dice así, eh, que, que, que arrebata las cosas sin darse cuenta, ¿no? O sea, me arrebatas a mí mi sueño de obtener esta beca. Le arrebatas a Aruo, la persona que, que, que ama, siendo, bueno, des, descontando que Misaki conspiró para que eso sucediera, pero bueno. Y, y, y sí me parece que siembra en él un sentimiento de culpa muy profundo, ¿no? Muy, 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 muy duro, muy difícil. ¿no? O sea, porque sí le haces, lo hace sentir genuinamente mal. Y entonces cuando él escucha esta historia en la que Miyako le dice todo esto, cómo fue la, el desarrollo de Deru como ella lo conoce y todo este asunto, creo que es esta culpabilidad lo que hace, este sentimiento de culpa, lo que hace que, que, que termine pidiéndole a Miyako que en vez de estar con él, se quede al lado de Eruo. ¿no? Esto es muy feo, muy, muy triste, muy feo de decir, ¿no? Porque primero, o sea, yo, yo estaba dispuesto a enojarme cuando vi el preview de este capítulo anterior, porque yo estaba muy dispuesto a enojarme porque digo, bueno, es que, o sea, dude, Miyako no es, un, no, es un, no es un objeto, no es una muñeca que puedes regalar, ¿no? Este, Ella tiene su propia voluntad. Quizás aquí viene este episodio a, a hablarme justamente del problema de la voluntad de Miyako. Eh, y vamos de regreso otra vez Recuerdan que les platicaba hace unos minutos De esta escena pequeñita En la que, eh, en la que Miyako conoce a la abuela La abuela le dice que pues, nunca va a ser una profesional Y Chizuru interrumpe la conversación Y le dice que Miyako no está buscando Ser una profesional, que ella solo quiere divertirse me da la impresión de que Chizuru hace esto tratando de proteger a Miyako, por supuesto, tratando de, 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 de protegerla de estas duras expectativas que vienen desde la abuela, que la rompieron a ella, que rompieron a Mazuru, que obviamente a la propia Chizuru, que rompieron a todo el mundo, pues, y creo que quiere protegerla de eso. Pero lo cierto es que le niega a Miyako la, eh, la autonomía de decidir si quiere o no ser una profesional. Y lo vemos después en una escena posterior, también un flashback, en la que vemos a, 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 a Miyako, eh, que su maestra le dice, bueno, o sea, pues tienes el talento para inscribirte en esta otra clase, por supuesto. Y Miyako dice algo así como, no, bueno, no puedo, porque tengo también clase de piano y clase de no sé qué. Y le dicen, bueno, es que si quieres convertirte en una profesional, tienes que decidir, ¿no? Y Miyako duda, ¿no? Es como, no sé si sí, sí, puedo ser una profesional. Entonces, como que... Como que el deseo propio de ella de convertirse en una bailarina profesional e incluso en una estrella Ha sido eh, pues como como ignorado y rechazado por otras personas que bueno por Chizuru que creo que había tratado de protegerla Por la abuela que básicamente se lo negó desde el principio diciéndole no tienes nada que hacer aquí estás completamente perdida eh, con Uruo, que también a final de cuentas En un momento dado eh, Le negó a ella la posibilidad de seguirse Le acercando, de seguir teniendo Una buena relación en el momento En el que él eligió a la abuela Claro que Uruo no tenía tampoco mucha manera De, de tener otra forma de resolverse Y ahora Para coronar este, esta circunstancia Miyako, que por fin Parecía que tenía algo que quería Que era una bonita relación adolescente con un chico que le gusta, este chico vuelve a negarle su voluntad y la vuelve a entregar a Ruo, ¿no? haciéndola sentir una vez más responsable de algo de lo que ella no es responsable de ninguno. Y esto es una tragedia porque cualquiera puede darse cuenta que estos chicos no tienen elementos de verdad, elementos serios para resolver este problema. Es decir, lo que Dueruo sufre es muy real, es muy cierto. Eh, necesitaría mucho trabajo y mucha gente est que estuviera apoyándole, dándole soporte para que lograra eh, salir de, 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 esta, de, esta, de esta tormenta emocional que vive a propósito del maltrato de su abuela, por supuesto, ¿no? de esta mujer que le ha echado una maldición, básicamente, ¿no? Despe pedirle a Miyako Que sea ella Quien se haga cargo De esta responsabilidad Por supuesto que es infantil Desde el punto de vista De Junpei Que, que ignora desde luego eh, que, que Miyako parece Que está sufriendo mucho Porque todo el mundo Le niega su voluntad Todo el mundo Le impone Más bien Cosas que Que, que, que ella debe hacer O que ella debe, debe Procurar O que ella debe buscar ¿No? Y, y, y la hace responsable De algo que Ella por supuesto Que no puede resolver ¿No? ella es cuando mucho un, un, un este un, un, un algo que alivia pues no un, 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 algo que puede aliviar un, un poquito nada más pero ella no puede resolver nada este entonces pues sí me parece como muy muy cruel de, de Junpei entiendo que a él lo mueve la culpa por supuesto entiendo que a él lo mueven otras cosas pero pero sí me parece a final de cuentas que es bastante cruel considerando la historia general de Miyako y por eso es que ella creo que Adopta esa, ese rostro tan duro al final, ¿no? Porque es como, bueno, yo tenía esperanzas en ti, tenía esperanzas de que tú y yo podíamos ser algo diferente, podíamos ser más libres quizá, ¿no? Y, y, y resulta que no, resulta que me regresas a esta prisión, de que, que en su momento ella quiso tomar por, 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 por propia voluntad, pero que ahora por supuesto que ya no, ¿no? Ella ya no puede responsabilizarse de algo así. Entonces, todos ellos ahora... Están siendo prisioneros de, 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 de muchas cosas, ¿no? O sigue siendo prisionero de la maldición de su abuela, ¿no? A, quien, a quien, quien nunca le quiso, quien nunca le reconoció incluso su identidad. Ahora en su demencia, por ejemplo, y es una de estas cosas que de pronto es muy duro con las personas que padecen este, de, 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 de este tipo de problemas. Eh, no le dice por su nombre, sino, por, sino le dice por Mazuru, ¿no? Eh, es decir, no lo reconoce como una persona, ¿no? Y en realidad es una extensión de algo que ha sucedido todo el tiempo. Nunca lo ha reconocido como una persona. Entonces, Ruo no tiene este, este, este reflejo identitario con otras personas, ¿no? Nadie lo reconoce por lo que es. Lo reconocen por lo que, por lo que se le impuso, ¿no? y la única persona que podía que alguna vez, las únicas personas ya estoy en plural, ahora sí las únicas personas que alguna vez reconocieron que él tenía voluntad propia, identidad propia fueron Miyako y Junpei y desde el punto de vista de Eruo, ambos le traicionaron al crear este otro otro pequeño círculo íntimo en el que él ya no puede entrar, por supuesto no además de que de alguna forma le roba a, a la única persona que en su infancia había sido una luz en su vida, por supuesto ¿no? entonces, o sea, todo esto obviamente lo, lo hace cerrarse si cabe, todavía más en sí mismo convertirse en algo que va desbarrancándose cada vez más hacia, hacia una tragedia probablemente, ¿no? Miyako también, y ahora Junpei también, Junpei que hasta el momento ha sido una, una fuerza de la naturaleza que no se somete a, a, a nada que, que triunfa por encima de todo que, que, que inspira y logra muchas cosas a partir de ese ímpetu adolescente del que tanto he hablado ahora de pronto también se ve constreñido porque sus decisiones se han limitado porque ya no puede estar con Miyako desde su punto de vista porque sería robarle todavía más a Roo. Porque Chizuru le ha cerrado la puerta del estudio Godai, ¿no? Este, dado que él empezó a manifestar interés en lo que Oikawa promete, ¿no? Y Oikawa, pues a final de cuentas, es una cosa súper exclusiva. Exclusiva en el sentido de que es conmigo o con nadie. Y es bajo mis reglas o bajo ninguna otra. Porque entonces le cierran un poco más el terreno a Junpei de una manera paradójica, ¿no? Porque si bien todo el tiempo se ha valorado el espíritu libre e impetu, oh, impetuoso perdón, que es, ahora parece que todas las puertas se le están cerrando. Y bueno, pues así es como nos vamos a, a llegar a, a la conclusión de la serie. Tengo mucha, in, mucha, mucho interés también en ver a dónde nos conduce, porque esto finalmente está resultando sumamente gratificante desde el punto de vista de mí como espectador. Y bueno, pues esto es todo por hoy. Muchas gracias, como siempre, por acompañarme en el anime Aldiván. Ya saben ustedes que este podcast sale todos los miércoles en algún momento del día, está disponible en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast en, y en otras muchas plataformas de podcast también para su máxima conveniencia. Eh, quiero recordarles también que la familia de Tadayma tiene más podcast para ustedes, también tenemos el Shuffle de Kika que ahorita anda un poco ausente por cuestiones laborales, pero que de todos modos siempre que está... Viene con grandes recomendaciones de películas, series y demás Y por supuesto el Rage Quit en el que Marmota y Q les hablan de todo lo que está pasando en el mundo de los videojuegos Que puede ser por supuesto muy muy interesante y muy muy entretenido Ya saben que además todo el equipo completo tenemos el Tadaima Live En punto de las 8.30 de la noche todos los miércoles eh, En horario de la Ciudad de México, los encuentran obviamente en YouTube en, eh, en Facebook y también en Twitch acá pues nos escuchamos en el próximo miércoles pues en un episodio más de Anime Aldivan y los dejo deseándoles muy buenas noches buenos días o buenas tardes